0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben, les traemos la mejor información relacionada con el equipo del FC Juárez, tanto por supuesto Bravos y Bravas. Diversos temas eh, el día de hoy, esta semana que luce interesante, ya a mitad de, del torneo. Vamos a estar platicando, por supuesto, diversos temas que se han presentado, sobre todo analizar el momento por el que atraviesa el equipo de Bravos, esa mala racha de cuatro partidos que lo vamos a estar comentando. Por supuesto también vamos a estar analizando lo que será el partido eh, con toda la previa de lo que será el partido el día domingo ante los rayos del encax aquí como local en el Estadio Olímpico Benito Juárez y también por supuesto vamos a platicar de las Bravas que pues, bueno eh, lamentablemente tuvieron su segundo descalabro del torneo frente a Rayadas la semana anterior y eh, estaremos platicando de su próximo encuentro el día de equipo de León, así que eh, muchas gracias por estar este, sintonizándonos, escuchándonos y ofrecerles eh, aprovechando una disculpa por no estar eh, de alguna forma eh, o estar, mejor dicho un poco ausentes estas últimas semanas, ahí hemos tenido algunas por diversos factores entonces este, esperemos si en esta recta final del torneo podamos eh, reincorporarnos de lleno de nueva, de nueva cuenta como lo hemos hecho desde que inició este proyecto. Y ya saben que nos pueden seguir como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, todas nuestras redes sociales, y por supuesto eh, escuchar el podcast semanal en nuestras plataformas de Spotify, así que para que no se pierdan todo lo que eh, analicemos aquí, debatamos, y por supuesto eh, informando todo lo que acontezca día con día eh, relacionado hacia el equipo de Bravos y también por supuesto al equipo de Las Bravas. En esta ocasión, pues de nueva cuenta seré únicamente un servidor Joel Cardona eh, mis compañeros, tanto Alfonso con como Samuel de León, este, no podrán acompañarme, pero esperemos si sí, las siguientes semanas podamos ya incorporarnos de lleno, así como es el formato habitual que ustedes ya, ya conocen. Pues bueno, este, vamos a platicar de de lleno, vámonos entrando ya de lleno porque tenemos diversos temas que comentar, que analizar eh, en esta ocasión, en este podcast con después todo lo, el momento que está eh, o la actualidad del equipo de Bravos hasta este momento, que, que vamos para la fecha 11 ya del Cruze 2023, en un este, torneo en el cual yo creo que es un torneo bastante irregular, que lo, lo voy a ir explicando por qué, y por supuesto ahí vamos a hablar de, de que dentro de esa irregularidad entra el equipo de Bravos, pero... Este, vámonos por partes. Vamos a comenzar analizando lo que ha sido estos últimos cuatro partidos de forma general. Estos cuatro partidos que, además, por supuesto de no de no conseguir la victoria, que estamos hablando de dos, dos, dos empates y dos derrotas, pero además de eso, lo preocupante también es que el equipo pues no ha podido anotar. Entonces creo que eso es más que nada más allá de los resultados. Creo que siempre las formas eh, terminan importante. En importando para esta nueva equipo. Eh, además de no, no ganar, no anotar, preocupante es el funcionamiento, es de decir, que ni siquiera ha habido este generación de, 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 de jugadas, perdón, no ha podido crear oportunidades este, importantes. Realmente si nos ponemos a analizar de entre los cuatro últimos partidos que ha sido León, eh, bueno, desde el partido de Tigres, León. Cruz Azul y Monterrey, realmente podemos contarse a lo mucho, siendo objetivos, dos o tres jugadas claras, claras de gol que, que tuvo el equipo en, en en cuatro partidos. Entonces, eso te habla de que el equipo ha venido de, de alguna forma a menos, pero esperando, por supuesto, que, que esa que esa racha, tanto de resultados como comentos, se termine este este domingo. Pero a ver, eh, muchas cosas que platicar de de, de estas últimas porque eh, creo que sí hemos notado bastante un, un bajón este, en el equipo a nivel colectivo y a nivel individual que algunos jugadores sin nombres este, en específico, pero creo que si algunos jugadores que son importantes que son claves dentro del esquema de Hernán Cristante han, han venido a la baja han tenido muy malos partidos eh, y creo que eso ha condicionado a que el equipo no muestre su mejor versión ¿no? o la versión que nos ha tenido acostumbrados o que nos ha mostrado en pocas ocasiones, pero creo que el equipo, por lo que nos ha mostrado, sobre todo en el juego ante Santos, que creo que es el mejor juego que ha, que ha tenido el equipo en este torneo, que se puede jugar mucho mejor y que se puede aspirar a, a algo más importante, ¿no? Porque, a ver, realmente el torneo, eh, como muchos lo quieren hacer ver, el torneo no está perdido. Eh, realmente, si nos ponemos a analizar, a ver, eh, prácticamente a mitad del torneo, 10 fechas disputadas. el equipo se encuentra en la posición con 11 puntos y en la posición 14 la tala porcentual. Entonces, eh, yéndonos fríamente a calcular las, eh, las estadísticas, pues no son malas para el equipo de, de Bravo, ¿no? A ver, a mitad del torneo te encuentras en, en zona de repechaje y fuera de la zona de multas, pues eh, te habla de que, pues obviamente el equipo está ha hecho de alguna forma, por así decirlo, un buen torneo, ¿no? Pero obviamente... Lo, lo que tenemos que analizar a, a detalle, a profundidad, pues es el desempeño de los últimos cuatro encuentros, ¿no? Que, que es lo que comentaba que, pues no has ganado, y más allá de no ganar, pues el funcionamiento que ha tenido el equipo, ¿no? Que ha, ha sido muy pobre. Creo, eh, posiblemente el último partido que fue ante Monterrey, el 3 -4. de alguna forma los primeros 15-20 minutos eh, parecía que el equipo podía tener un mejor este, partido, eh, le había quitado la pelota rayado, estuvo por ahí algunos algunos chispazos, un disparo del Chacarro Rodríguez, tuvo ahí algunas aproximaciones, pero realmente pues no, no pudo concretar o no pudo hacerse presente en el marcador, y ante un equipo como Monterrey, pues que no, no puedes permitirte esos lujos, eh, en la primera que tuvo Rayados, pues la aprovechó ahí en, en un, este, una pelota parada con, con Víctor Guzmán, y ya en el segundo tiempo, pues sí, me parece que Monterrey de nueva cuenta tuvo buena pegada, y pues el equipo... Al final, de nueva cuenta, trató de, de generar algo, de, algo, este, algo de, de peligro, pero de, de igual forma, muy, muy, poco, muy poco quiere rescatar de, de este partido. También del partido de Cruz Azul y de León, realmente el equipo este, se ha visto muy... No sé si neutralizado por los rivales, más bien neutralizado por sí mismo, es decir, no ha sabido este, generar ese fútbol que en algunos partidos se tenía acostumbrados, que a lo mejor lo que más le costaba al equipo era concretar las jugadas, ¿no? Como por ejemplo le pasó ante Chivas, le pasó ante, ante otros rivales, pero el equipo generaba, ¿no? Y creo que eso te daba esa cierta tranquilidad, pero ahora ni siquiera este, el equipo ha podido generar eh, fútbol, ha podido tener este volumen de juego, y eso es algo que obviamente la afición pues, pues ha notado de alguna forma, ¿no? Y tal es así, tal es, no quiero decir crisis porque creo que no es una crisis como tal, pero sí eh, un bache que es un bache futbolístico, que la afición incluso ya está pidiendo la, la salida de Hernán de Cristante, ¿no? y, y me parece que de alguna forma un poco sí precipitada, a ver, no es algo que solamente pasa aquí en Bravos, este, obviamente cuando eh, en un equipo de fútbol los resultados no acompañan al, eh, a la institución, pues el primer responsable siempre va a ser o la forma más, más fácil de, de generar un cambio es cortar al... O, o, este hacer un cambio de técnico, ¿no? En este caso creo yo que eh, eh, pues aquí eh, el equipo en cuatro partidos, en los últimos cuatro partidos no pudo anotar gol, creo que sería muy muy drástica la, la, esa decisión. El, el, el mover de, o cambiar de timorela seis, siete partidos de, de que culmine la fase regular, cuando, insisto, pues todavía no está terminado, el, o no está del todo este de alguna forma tirado a la basura del torneo, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque este cierre el torneo, eh, y lo vamos a repasar más adelante, pues realmente luce accesible para el equipo, por los rivales que va a enfrentar, por las condiciones, y creo yo que, eh, pues, pese a estos, este, esta racha de cuatro partidos, de no ganar y no notar gol, creo que el equipo puede sa salir adelante, creo que puede retomar el camino, esperemos así sea, eh, y no es necesariamente mediante un cambio de, de estratega, ¿no? Porque, a ver, se, se dice muy fácil de... Por parte del aficionado... Y en el pedido que eso está todo bien. Pero, a ver, siempre que, lo que yo digo es exigir con, con argumentos, ¿no? Y, y creo que... A ver... Eh, 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 muchos piden la interna de a ver, ¿será En este caso a, a perder... Eh, el partido ante Necaxa, que es el siguiente, que creo que es un partido clave, importantísimo, porque creo que es el, el, que el partido que va a marcar la pauta para el cierre de torneo del equipo, porque si lo llegas a, a ganar, como sea, jugando feo, 1-0, con un autogol del rival, un, un gol este, de rodilla, de panza, como quieran llamarle, pero se gana pues de alguna forma se calman un poco las aguas no se calma un poco el, el panorama el equipo vuelve a retomar confianza la afición vuelve a, a confiar un poco más en, en, en el proyecto y te da un poco de, de oxígeno para, para, los, para encarar los siguientes partidos pero si lo llegas a empatar o incluso a perder aquí en casa, creo que sí este, la situación se va a poner crítica, creo que sí en estos momentos de Sarma están o los focos están de alguna forma en amarillo, y creo que sí, este partido, incluso lo enseñó el señor Hernán Cristante en conferencia después del partido ante Monterrey, no sé si eso vaya a pasar, pero que si las cosas no cambiaban, no solo en resultados, sino también en actitud, pues él se hacía un costado, no él se hacía un lado, lo cual no sé, insisto, no sé si, si ese realmente es el camino, porque, eh, a ver, metiéndonos de lleno ya en lo que será este partido, en la previa de, del partido ante Necaxa, insisto creo que es un partido clave eh, y vital porque eh, reiterando lo que mencionas hace, un, hace unos instantes lo ganas se calma un poco la situación este, se tranquiliza la afición un poco el equipo este, pues también vuelve a tomar confianza de cara al, al torneo pero por el contrario si le llegas a empatar o perder pues este, el panorama se va a poner color de hormiga y obviamente las críticas y no me quiero imaginar este la gente que vaya a asistir el domingo, si es que no se sé vaya a ganar, pues me imagino que no va a estar nada contenta y el abucheo va a ser bastante, bastante fuerte, ¿no? Entonces, a ver, eh, muchos piden ya la salida de Hernán Cristante, que porque se nota que los jugadores están teniendo la cama, que no están cómodos, que no están a gustos. A ver, yo, yo he tenido la oportunidad de, de ir a cubrir este la, la pretemporada de que, desde la, más bien desde la llegada de, de Hernán Cristante el año anterior en junio. Este, he tenido la oportunidad de, de estar cerca de, la, de, de los entrenamientos en pretemporada, en, entre semana en conferencias y demás eh, y realmente lo que yo he notado es eh, una de las co mejores cosas que creo que hace Hernán Cristante más allá del aspecto táctico es el ambiente de, poder, de o ser un técnico que sabe hacer el grupo que sabe generar buen ambiente en el plantel que creo que eso es muy importante y realmente se nota un plantel comprometido, se nota un, se nota un equipo eh, a gusto, se nota un equipo que siempre tiene un buen ambiente, que siempre está este, cómodo, y realmente creo que no va por ahí la situación de, de que el equipo no gane, ¿no? Creo que a ver, este, haciendo un análisis ya de forma general, creo dentro de ese torneo que a excepción de los primeros cuatro lugares, los demás equipos están en la misma situación que Bravos, es decir, Bajo una irregularidad perdón eh, muy marcada. Porque salvo los primeros lugares que son Monterrey, Tigres, Chivas y Pachuca, todos los demás te muestran una cara distinta o te han mostrado una cara distinta cada semana. ¿eh? Si nos vamos analizando caso por caso, a ver, Toluca, que es el quinto lugar, eh, estaba teniendo un este buen torneo, o bueno, ha tenido de alguna forma un buen torneo. Este, los últimos dos partidos había derrotado, por ejemplo, con contundencia eh, como visitante a Santos allá en, en Torreón, que no es una cancha fácil Bailo golea 5 por 0 y, y luego en su casa derrota con, eh, también con claridad al equipo de San Luis pero luego la semana anterior de forma sorpresiva pierde con Querétaro ¿no? un Querétaro que tenía 15 partidos sin ganar con Mauro Guerre que no que desde que tomó el equipo no había ganado eh... Vaya, y, y sorprendentemente el Toluca pues pierde con Querétaro, ¿no? Querétaro que hablábamos de, que es, creo que es el de los peores equipos en, en el último año, ¿no? Eh, América también que parecía, el, el cierre, el inicio del torneo, perdón, este tuvo un inicio titubeante ahí con dos empates ante equipos como Querétaro, como Puebla, después de alguna forma empezó a, a enmendar el camino con triunfos, es cierto, con equipos un poco más, en, eh, inferiores que el que era América, como es el caso de, de San Luis, de Necaxa, este, de Mlino Mazatlán. Entonces, después vienen estos, esta serie de partidos también que ya contra rivales un poco más Más fuertes, por así decirlo, o más serios, eh, pues le, le ha costado trabajo al equipo de del Tarno del Tarn Ortiz, ¿no? Como por ejemplo ante Atlas, que también, eh, pues vaya, también ha sido un equipo bastante, bastante irregular con Benjamín Mora. Y recientemente, pues bueno, la derrota que tuvo ante Pachuca en el estadio de Azteca la, la semana anterior, ¿no? El León, que de alguna forma venía levantando, pero también en el inicio del torneo fue goleado por Pumas, no levantaba, no podía ganar con, con Nicolás Alcamón, perdón y de a poco ha, ha podido levantar o enderezar el, el rumbo, ¿no? Santos, a ver, Santos también parecía que podía, este, había tenido un buen, un buen arranque de torneo, después. Eh, después de esa derrota con Bravos le empata con San Luis pierde sorpresivamente o cae goleado como local ante Toluca 5 por 0, después eh, retoma el, el camino de alguna forma porque derrota como local a, a, a Puebla en un partido apretado 3 por 2 pero luego pierde contra Chivas la semana anterior, no entonces Pumas e igual, eh, había derrotado a, a derrotado a Mazatlán como visitante lo que parecía que le daba este, tranquilidad al proyecto de Rafa Puente pero de nueva cuenta, la semana anterior, pues bueno, cae derrotado como local ante Puebla. Y así no podemos ir caso por caso, ¿no? Cruz Azul, que pues había tenido un, un arranque de torneo bastante, bastante malo con, con el Potri Gutiérrez, lo que provocó que se diera la llegada de, de Ricardo Ferretti Tres triunfos consecutivas, incluyendo ahí la victoria ante Bravos, que fue ante el equipo de Puebla, Bravos precisamente, y el equipo de Atlas. Y parecía que podía, de alguna forma, también ir a la alza, y sorpresivamente también. La semana anterior, pues, pierde ante eh, un equipo como es el Mazatlán, que era eh, hasta ese momento de los peores equipos y que no había ganado el torneo, ¿no? Y así nos podemos ir caso por caso, ¿no? Puebla igual, Atlas, San Luis, Necaxa, Querétaro, Mazatlán. Es decir, realmente, y reitero esto, creo que a excepción de Monterrey, Tigres, Chivas y Pachuca, los demás equipos eh, del 5, incluso hasta el 18, han sido bastante, bastante irregulares. Y, y eso te demuestra la tabla, ¿no? que del lugar 8 al lugar prácticamente 16, pues la diferencia no es mucha. Es, estamos hablando de Santos con 12 puntos, eh, Cholos, Bravos y Pumas con 11, después viene Cruz Azul y Puebla con 9, con 10, y Atlas, San Luis y Necaxa con 9 y 8 respectivamente. Entonces, realmente, eh, creo que no es solamente Bravos ese, ese en esa racha negativa o ese... Ese, esta, esta inercia de, de resultados y de funcionamiento, ¿no? Creo que han sido, prácticamente todos los equipos en ese torneo han tenido tanto sus rachas buenas como sus rachas malas, ¿no? Y creo que, a ver, creo que no hay que ser tan drásticos o no hay que ver el vaso medio y medio vacío, ¿no? En este caso creo que, como están las cosas, yo las veo el vaso de alguna forma medio lleno, es decir, de forma positiva, porque el equipo... Por el cierre de torneo que tiene y lo vamos a analizar caso por caso los, los, los rivales que le tocan o que le quedan para este, esta recta final, pues creo que el equipo no ha tenido un torneo tan malo como se, ha, quiere, se quiere hacer ver, ¿no? Este, realmente eh, creo que sí, ha, ha quedado en una racha, que creo que esta es una buena oportunidad, se le presenta una gran oportunidad este domingo ante un rival que también viene de perder, viene de perder este como local ante Tigres, como es el caso de Necaxa que viene con muchas dudas este, que sobre si continúa o no Andrés Lirini, si se va a la selección sub-23 o no. Entonces, eh, realmente creo que es un rival que se presta para, eh, insisto, retomar la confianza, volver a ganar, eh, volver a anotar y reencontrarse o reconciliarte de alguna forma, por así decirlo, con la afición que que en estos momentos este, está un poco incrédula, ¿no?, sobre, sobre el proyecto de Hernán Cristante, que insisto, creo que es muy precipitada pedir ya su salida, porque, a ver, poniéndonos en este panorama de que no le ganas a Necaxa, ok, por X o Y de situación, Hernán Cristante se va, por decisión propia o por decisión de la directiva, ¿qué haría Bravos?, ¿qué va a hacer Bravos?, o ¿qué harían ustedes?, eh, tomarían eh, deja, le dejarían un interinato no sé a Diego Mejía que es el auxiliar Juan Solís que está en la sub-20 porque realmente opciones si nos ponemos a analizar en el mercado pues no hay no y sobre todo viendo que Bravos se ha caracterizado por traer técnicos que solamente hayan dirigido que en, nunca en, haya dirigido en la liga mx entonces, este realmente luce complejo Porque si nos podemos analizar opciones Estaba disponible Miguel Herrera Pero ya tomó a, a Cholo no Estaba a lo mejor Memo Vázquez Ya está con el Tuca Ferretti eh, No sé, no, no se me viene a la mente Técnicos realmente eh, Más allá de renombre, de presente Que hayan tenido recientemente buenos proyectos y, y que sean buena opción No, a ver, está el Chepo de la Torre Que se habla de que puede llegar con Cruz Azul Pero que no dirige desde hace ya estamos hablando que cinco años, cuatro o cinco años, no que, que, que el Chepo de la Torre no dirige, que, o bueno, su último club creo que fue el Toluca, allá por el 2020, pues no, no terminó del todo bien. Siboldi ¿no? eh, también, que su último proyecto fue Cruz Azul, eh, no terminó del todo bien, pero pues este ya no ha tenido club y no sabemos... Cómo, cómo están esto momentos? ¿no? el profe cruz que a ver también este, tiene rato ya sin, sin dirigir y creo que no de esas opciones sinceramente me quedo mil veces con una crestante la verdad de, de tres opciones no eh, de esas opciones que, que pudieran no no es que se estén manejando pero que yo veo que están disponibles no la otra está creo que, que creo que a lo mejor podría ser la más viable o la más interesante por así decirlo sería por ejemplo el turco mohamed que no tiene equipo, que este creo que por las características del plantel lo podría potenciar bien, pero igual creo que, vaya, será muy complejo traer ya a, a unas jornadas para culminar el torneo pues un cambio de técnico y un cambio técnico el, como es el caso de, del turco, ¿no? Entonces realmente pues luce complejo, luce complicado que que haya este un cambio de yo creo que se va a quedar pase lo que pase en Cristante, haya una catástrofe y, y pierda los últimos tres encuentros pero de ahí en más creo que eh, el equipo va a, 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 este, va a seguir con, bajo las la riendas de, de Hernán Cristante y yo, yo le doy el voto de confianza porque a ver el equipo en este mismo torneo creo que creo, creo que no ha tenido tantas este o no ha tenido malos encuentros no eh, no hay que ver solamente lo más reciente o no hay que irnos con lo este, más, más fresco, es decir ni el equipo era tan bueno cuando tuvo resultados positivos como ante Mazatlán o esa victoria ante Santos contundente aquí en casa de 3 por 1 ni creo que es tan malo para es, ni creo que es tan malo por estos últimos tres partidos que ha tenido frente a, a, a León, eh, a Cruz Azul y a, y a Rayados no entonces creo que hay que hacer un balance realmente insisto, como se dice analizar si el uso está medio lleno y medio vacío, porque realmente el torneo, pues, pese a este este, esta racha o mini racha negativa pues el equipo aún así está en la pelea, sigue en la pelea no, no está eliminado o no está este, de alguna forma este, fuera de, de puestos de repechaje y por supuesto también otras cosas importantes es que, pues, no está metido en la, en la zona de multas, ¿no? Está en la posición 14 precisamente va a enfrentar a un igual de alguna forma directo porque Necaxa es el lugar eh, número 15 entonces este creo que es una buena oportunidad para alejarse aún más de la zona del de, de porcentaje y sobre todo eh, pues aprovechando que bravos pues hay que recordar que tiene un porcentaje volátil debido a que quedó último lugar el, el torneo anterior o bueno el último año futbolístico entonces creo creo eh, creo que eso es algo que puede este aprovecha el equipo no entonces para este partido de Necaxa creo yo que es un rival que se presta. Insisto, creo que es un rival que, analizando línea por línea, Bravos es mejor, eh, analizando jugador por jugador. Que, por cierto, ahí un dato interesante o extra, pues eh, estará el regreso de tres ex Bravos con Necaxa, ¿no? Eh, eh, dos de ellos a lo mejor salieron la puerta de atrás o que se esperaba mucho más y uno... Eh, también de alguna forma no salió del todo como se esperaba, ¿no? Eh, Hugo González, que pues creo que aquí en, en, en esta etapa que estuvo con Bravos quedó mucho de ver, Maxi Silvera, que también que pues no pudo marcar ni un solo gol, eh, oportunidades tuvo esa es la realidad, pero pues no nunca pudo adaptarse este al plantel y pues nunca pudo demostrar ser ese goleador que fue en, en Uruguay, ¿no? Y el caso de Joaquín Esquivel, que pues bueno, también se fue gratis, se parecía que podía hacer una venta segura eh, cuando llegó con Bravos, que podía ir un equipo, pues a lo mejor de mayor este, envergadura que Bra Bravos, se fue a Necaxa, yo creo que, pues, estar de, de Necaxa Bravos, no sé si fue un, una, un escalón más arriba o, o igual, pero bueno, fue la decisión de, de, en su momento, de Esquivel, que obviamente pues. En ese entonces estaba el Jimmy Lozano, que es de la confianza, eh, o él es un técnico que le agrada mucho al a, a Esquivel. Entonces, obviamente, pues seguramente por eso tomó la decisión, no? Pero bueno, eh, eso es, es, es punto de aparte. Entonces, creo que para este partido Tenecaxa lo tienes que ganar, sí o sí. Creo que es lo más importante, creo que es lo más eh, que debe estar consciente el plantel. Y creo que más allá del aspecto táctico dentro de esta semana, creo que lo que más se debe haber trabajado es, a ver, en el caso de Hernán Cristante, ¿no? eh, Hernán Cristante, a ver, muchachos, vamos a cerrar filas, vamos a decirnos las cosas de frente como es, vamos a, vamos a hablar como debe ser de frente, decirnos las cosas de frente, decirnos el tratado de cada quien, decirnos las cosas eh, en la cara. Eh, como plantel, como grupo, como un grupo de trabajo, como debe ser. Y si no sabes qué, tú estás eh, te estás te has estado equivocando en esto, esto y esto. Corrige esto, corrige esto. Tú también o yo también, este sé que me he equivocado en esto y tal. Creo que eso fue, debió ser o debe ser los puntos más importantes que debió este trabajar en cristal en esta semana. Listo, más allá del trabajo táctico que obviamente es importante, pero el aspecto anímico. Que creo que es lo que debe trabajar en el instante, que incluso él lo mencionó, ¿no? Que este, notaba el plantel, pues de alguna forma distraído, cabizbajo, sin este, o, pues sí, de alguna forma no, no, es, no quiero decir no, que no comprometido, pero sí, este, no con esa misma, este, dedicación que se había mostrado en, en anteriores semanas, ¿no? Entonces, eh, para este partido ante Necaxa creo que. Eh, insisto, y creo que eh, quiero resaltar mucho esto. Creo que es clave que esté delante para saber cuál será el rumbo de Bravos en este cierre de torneo: si va para la alza o si seguirá en picada. No, porque a ver, si nos podemos analizar realmente el calendario que tiene el equipo, es que creo que mejor panorama no pudo le no, pues no se le puede haber presentado a Bravos para este cierre de torneo. Porque, a ver, en la fecha 11, visit eh, recibirá como local a Necaxa, que creo que es un partido ganable sí o sí. Después, en la siguiente fecha, en la 12, visitará a Querétaro, que a lo mejor será un partido de alguna forma complicado, porque Querétaro ya va a poder contar con público, pero aún así creo que Bravos tiene mucho mejor plantel que Querétaro, y tiene la capacidad para poder ganarle allá al, al equipo este de los Gallos Blancos. Después, dos partidos de forma consecutiva en casa. En la 13, ante Puebla, otro rival que va a ser de los que va a estar peleando ahí este, junto contigo, junto con Bravos ahí, en la por un lugar en el repechaje, creo que es otro partido como local que tiene que aprovechar este Bravos y que tiene que ganarse o sí. Después recibirá al Atlas, que también Atlas viene de capa caída, a ver, Atlas que no se encuentra con Benjamin Mora, que recientemente fue, go, fue goleado en la, en la Coca Champions por el Olimpia de Honduras, entonces no sabemos si para ese entonces llegue con nuevo técnico o no, pero también creo que es un partido que se presta para para sacar los tres puntos en casa, ¿no? Y después, eh, en la 15 visitas a San Luis, que creo que es otro rival directo que va a estar ahí peleando junto con Bravos eh, un lugar en el repechaje, que a ver, con San Luis no te ha ido del todo mal eh, desde que desde que se enfrentan en la primera edición, creo que solamente tiene una derrota, y, y creo que es un partido también que este, el equipo puede hacer, o bueno, puede traerse un buen resultado de allá de, de Alfonso Lastras. Lo complicado a hacer el cierre de torneo porque en la fecha 16 vas a visitar a Toluca allá en la bombonera y en la 17 vas a finalizar el torneo regular recibiendo a las Águilas del la América, entonces realmente Bravos tiene todo para llegar incluso a, esa, a la fecha 16 17 casi casi eh, con el boleto asegurado en el bolsillo, porque en este momento Bravos tiene 11 puntos, entonces realmente estamos hablando básicamente que Bravos necesita hacer 10 puntos más para llegar a 21 y prácticamente asegurar muy, muy difícil, un equipo se queda con 20 puntos fuera del repechaje. A ver, incluso el, so, el torneo anterior, donde Bravos eh, precisamente accedió por primera vez, accedieron Bravos y Necaxa como 11 y 12 respectivamente, con 19 unidades. Entonces, con 21 puntos, obviamente estamos hablando de que, inclusive, no sé, obviamente dependiendo combinaciones y demás, pero Bravos, si llega a sacar. Sobre todo estos cinco partidos que, que, que le vienen, que es Necaxa, Querétaro, Puebla, Atlas y San Luis, ganando ni siquiera los cinco, ganando esos tres de cinco, creo que yo que básicamente asegura su lugar en el repechaje y obviamente también eh, estaría salvándose ya eh, casi casi asegurando su salvación de la zona de multas, ¿no? que obviamente es algo también primordial porque pues desde que se instauró este nuevo sistema o este nuevo formato de pago de multas a los últimos lugares de la porcentual, los últimos tres, pues Bravos, eh, desde que se instauró, ha estado pagando eh, dos años de forma consecutiva y obviamente pagar de, eh, un, ter no, de, de, un tercer año, pues obviamente que es, no es que ponga en riesgo a la, a la franquicia y demás, a la directiva, pero pues obviamente los dueños encabezados por el... o la directiva encabezada por Alejandra La Vega, pues no va a estar muy, muy convencida ¿o no o, o no muy satisfecha, porque eh, si algo se iba, se quería evitar, era o se quiere evitar, mejor dicho, es, ese torneo, es el pago de multa. Y creo que hasta este momento creo que se va cumpliendo, eh, de alguna forma el torneo, te encuentras en décimo lugar, mitad de tabla y, y fuera de la zona de multas, ¿no? Pero obviamente, pues, por el sistema de competencia, por el formato que se tiene aquí en México, el aficionado siempre va a priorizar los resultados inmediatos, ¿no? No va, no, no va a entender o no va a querer este, entender de alguna forma, comprender este, la, la, los proyectos que deben respetarse y demás. Y creo que pasa en todos, no solamente el fútbol mexicano, ¿no? También hubo Europa, de repente, este, por ejemplo, vemos al Chelsea, que le ha costado trabajo que creo que no ganó en todo enero y todo febrero, y, y de alguna forma apenas empieza a enderezar el camino en el mes de marzo. El Liverpool que estaba sub y baja y, y demás. Entonces, realmente creo que es algo que ha caracterizado el último año en el mundo del fútbol, no la irregularidad. Y creo que es algo que a Bravos también le, le ha costado trabajo ser un equipo constante, regular. Pero, pues bueno, pese a todo, pues el equipo está ahí todavía metido, eh, luchando por un lugar en el repechaque luchando por salvarse totalmente de la multa y ya eh, con un cierre de torneo, insisto, eh, no cómodo, pero creo que sí, peor torneo peores rivales te pudieron haber tocado no, que por ejemplo ya enfrentaste a Tigres, ya enfrentaste a Monterrey, a Pachuca, a Chivas, que son rivales bastante fuertes, y que por ejemplo vas a enfrentar a Necaxa, que creo que plantel por plantel creo que es mejor el de Bravos el de Querétaro creo que también obviamente es mejor que el de Bravos eh, el de Puebla creo que también es mejor el de Bravos, Atlas creo que ahí está más o menos igualado, el de San Luis creo que es un poco mejor el de Bravos, entonces realmente eh, es, es un cierre de calendario para Bravos de alguna forma accesible, pero obviamente los partidos como dicen hay que jugarlos y el equipo tiene que salir este, con un cambio de chip desde este domingo como local. Eh, y obviamente mostrar su mejor versión ¿no? para, para, ese, para este partido. Entonces, realmente eh, creo que está todo dado no para que Bravos tenga un buen cierre de torneo y se logre incluso, a ver si llega a ganar de forma consecutiva esos cinco puntos, digo, esos cinco partidos, pues estamos hablando de que Bravos incluso podría aspirar hasta no solo estar en repechaje, sino recibir el partido de repechaje aquí en, en casa, que obviamente sería un, este, una condición, un aliciente muy importante, recibir el partido aquí en el Estadio Olímpico de Corinto Juárez pues obviamente resultaría de, de mayor este beneficio para el equipo ¿no? tratando de buscar una posible calificación a, ahora sí a, a su primer liguilla pero bueno eh, creo que va, tiene que ir partido tras partido y el, el primero obviamente es, el, es este que queda o es este que viene, perdón, a Tenecaxa, donde veremos pues, ¿qué tanto le mueve a Cristante, no? ¿Qué tanto estuvo trabajando? No sé qué tanto le pueda a ella hacer modificaciones. Que, pues, prácticamente ya podrá contar con plantel completo luego de la recuperación de Santiago Ormeño. Seguramente saldrá al, al banquillo. No sé si tenga algunos minutos, pero ya podrá estar disponible para disputar este, algunos minutos ante el equipo de, de Aguascalientes. El único creo, que creo que todavía no recibe como tal la alta médica es eh, Emiliano Velázquez, pero bueno. Eh, de ahí, este, bueno, estuvo la lesión de Ventura Alvarado, pero creo que eh, está bien cubierto ahí con, con Adrián Morán en, en esa zona, ¿no? De ahí el más, no sé qué tanto le vaya a mover a Hernán Cristante al 11 yo imagino no tanto el esquema, pero creo que sí a, a los jugadores, ¿no? No sé si veamos, por ejemplo de nueva cuenta desde un inicio a Agustín Ursi si veamos ya desde un inicio a, a Alan Soñora eh Veremos qué tanto le mueve a Hernán Cristante, no qué tanto ha trabajado. En la línea defensiva yo creo que va a salir igual, es decir, con Talavera en el arco, con el Chaca Rodríguez, que también hay que señalarlo, ha tenido unos muy malos partidos eh, recientemente, Salcedo, Maxi Olivera, el mío sector, eh, ya con el regreso de Javier Sala, seguramente ahí ocupará el lugar de, de Denzel García, que en mi opinión, yo mantendría a Denzel García porque creo que le da mayor... Dinamismo, mayor dinámica al equipo Pero bueno, eh, sabemos que Salas Es un jugador importante Que le gusta mucho a, a Hernán Cristante Dueñas Que eh, pues también ha tenido Y creo que ahí, no sé ustedes Yo creo que ahí podría haber un cambio Porque Dueñas en los últimos partidos Se ha visto muy muy mal Pese a que desde su llegada Se ha visto como un jugador importante Para Hernán Cristante Como un jugador que, que, que mueve los hilos no Como el cerebro del equipo pero realmente en estos últimos tres partidos se ha visto muy, muy mal Jesús Dueñas, inclusive este, en cosas muy, muy básicas, ¿no? Como en, en pases cortos, pases que, que están este, eh, pues vaya, muy sencillos y que nos los terminó errando de forma increíble un tipo de la calidad y de la experiencia, como es el caso del bagaje, como es el caso de, de Jesús Dueñas, ¿no? Jordan, que a ver, que creo que cumple, pero. El equipo necesita más, ¿no? Necesita más, más chispa, más dinámica, más este, eh, más desequilibrio, más este, más encare. Entonces creo que por ahí no le vendría mal, por ejemplo, un tipo como, como Agustín Urcio, como, como Alar Soñora, ¿no? Después, obviamente, le va a venir muy bien la, la incorporación o el regreso de Alan Medina, que obviamente pues seguramente le va a costar retomar ese nivel que había mostrado antes de su lesión, pero obviamente ya tenerlo de regreso resulta bastante importante para Hernán Cristante, ¿no? Y también este partido sale a la banca Kevin Pereira, que el partido anterior, este, pues disputó ahí algunos minutos con la sub-20, pero esperemos si también sea un jugador este, interesante, este juvenil paraguayo, 19 años, que, ¿por qué no? Le podría venir ahí como, como un revulsivo interesante a Hernán Cristante, como una variante más ahí en el, en el banco de suplentes, ¿no? En el sector izquierdo, no sé si ahí se mantenga de alguna forma. Eh, bueno, mantenga, mejor dicho, en la, en la línea de, del eje del ataque a Tomás Molina y al Toro. Eh, sabemos que ha venido utilizando al este Chávez, que para muchos pues, no es muy del agrado y me incluyo. Realmente de, lo, de todos los refuerzos no, no entendí su llegada, pero bueno, es, es del gusto de Cristante y habrá que respetarlo, ¿no? Pero sinceramente creo que también eh, creo que te podría aportar más un tipo como Mauro Laines inclusive el mismo Kevin Pereira, que, que nos gustaría verlo, que ya el Puma Chávez que pese a que no de alguna forma no lo hizo mal el último partido ante Monterrey, pero sí creo que se espera mucho más y, y creo que ha quedado mucho de ver en estos partidos que, que ha entrado este, como revulsivo, no que si vas a entrar de cambio creo que lo importante es precisamente buscar eso no una revolución dentro del terreno de juego y que seas alguien que le cambie la cara al equipo y, y aporte de algo, algo distinto, ¿no? Pero bueno, de ahí en más, no creo que le mueva tanto, eh, yo creo que le va a seguir dando la confianza a ciertos elementos, pero, insisto, creo que este partido ante Necaxa se debe de ganarse sí o sí, a como de lugar, jugando feo, jugando bonito, 1-0, goleando, como sea, pero de, se debe de ganarse sí o sí, para este, retomar confianza en el plantel, retomar confianza en la, con la afición y encarar de mejor forma el cierre de torneo que me parece que está todo servido para que el equipo aproveche los rivales que le tocan aproveche el calendario de alguna forma, insisto, no cómodo pero sí este menos complicado que, que a otros les tocó, para poder primero, obviamente evitar el pago de las multas, que es lo, el tema primordial y después obviamente va a ir de la mano el, el acceder al repechaje y por qué no pensar en que el repechaje se puede jugar aquí en, en casa, ¿no? que creo yo que es el lugar en donde va a terminar eh, bravo ¿no? Como mi, es como mi pronóstico, creo que el equipo va a quedar entre el lugar 8 y 10, es decir, que ahí podría estar peleando entre el 8, lugar 8 ahí de último instante, por un lugar en, en el repechaje como local, pero bueno, eh, ya es adelantarnos mucho, es, esperemos si el equipo pueda pues retomar ese fútbol que, o esa versión que nos ha... Demostrado en el torneo anterior y, y algunos partidos de este, ¿no? Sobre todo ante Santos, creo que, insisto, creo que ha sido el mejor partido de este certamen. Entonces, esperemos y para este encuentro eh, el equipo gane y, por supuesto, también retoma la confianza en cuanto al funcion el funcionamiento y al desempeño de, de cada uno de, de sus jugadores. Así que, pues bueno, mi pronóstico eh, voy a pensar positivo y espero no echarle la al equipo, pero creo que es una subiendo con lo que sea, con lo que como quieran, pero se debe ganar y creo que aquí así va a pasar yo creo que 1-0 gana bravos el partido que se va a llevar a cabo el día domingo en la cancha del Estadio olímpico neto Juárez, ojo con esto 9-10 de la noche, recordar que este fin de semana cambia el horario aquí en Ciudad Juárez, entonces para la gente que va a acudir el partido este, recuerde adelantar su reloj el sábado en la madrugada después de las 12 entonces, eh, para que esté ahí el pendiente y no, no se le crucen ahí los cables, no se le crucen los horarios, recuerden: nueve, domingo 9 nueve, eh, nueve de la noche, en la cancha del Estadio Olímpico Neto Juárez, Bravos va a estar recibiendo al equipo de los Rayos del Necaxa, que tendrá ahí en sus filas tres ex-Bravos que pasaron recientemente en el plantel, ¿no? en, el club, en el club, como fue el caso de Hugo González, eh, el caso de Maximiliano Silvera, el uruguayo, y, por supuesto, Joaquín Esquivel veremos cómo lo recibe a, a los tres. no Seguramente Hugo González y a Maxi Silvera no también eh, y habrá que ver cómo, cómo toma la afición el, el regreso de Joaquín Esquivel aquí a, a Ciudad Juárez. Pero bueno, eh, eso es más o menos el panorama que tiene, se, se vislumbra para el equipo de Bravos, eh, lo que ha sido en las últimas jornadas y lo que se espera para este cierre de torneo. Así que, pues ahora lo que nos toca es platicar de las bravas, de las bravas que también, este, de alguna forma están haciendo o por así decirlo un cierre de torneo eh, pues eh, positivo, interesante para ellas porque eh, pese a que tuvo su segunda derrota el fin de semana pasado, el equipo pues sigue ahí posicionado en puesto de clasificación recordar que este, pues bueno eh, el equipo no eh, o, en, o en este caso mejor dicho este bueno, mejor dicho en, en la Liga MX Femenil este no hay repechaje como tal no no acceden los 12 lugares sino eh, es el formato pues como lo conocemos casi todos el, el habitual, el de Liguilla de los primeros 8 lugares accede a la fase final, a la Liguilla, a cuartos a semis y a la final, así eh, en ese orden, entonces Brava se encuentra en el lugar número 6 en este momento, pero eh, obviamente con un cierre de torneo que de alguna forma podemos decir que, que le podría favorecer el equipo de Mila Martínez no que bueno que eh, no hay que eh, este o hay que destacar que pues, pese a la derrota el, el pasado fin de semana frente a Rayadas como local que pues, obviamente hay que decir que Rayadas es el, el las, las invictas del torneo 24 puntos de 24 líderes obviamente eh, de las contendientes al título las dirigidas por, por Eva Espejo pero Bravas que, pues, ha sido de alguna forma catalogadas como el caballo negro, ¿no? Y creo que eh, de forma merecida se han, llevado, han tomado ese mote y a esperar que, pues, el cierre de torneo sea de igual forma positivo, ¿no? Que no caigan en esta racha porque, eh, pues, bueno, ya son dos partidos sin ganar. Eh, el partido, el empate ante, ante, ante el equipo de Tijuana, ante Cholas, allá en, en, la front, en, en las tierras fronterizas en Baja California, de último instante, el último suspiro el partido con Mirasuazua, que, eh, pues bueno, no pudo estar en el, en, este, en el partido ante Rayadas y que ahora lo recupera para este partido ante León el día lunes, y obviamente pues este que hizo muchísima falta a, a, al equipo de, de Mila Martínez, ¿no? Y también que posiblemente esté al regreso también de manera Delgadillo, que también no pudo estar eh, el, el, partado, el pasado partido por una, un golpe que sufrió el partido ante Tijuana. Entonces, esperemos si ya con el regreso tanto de Mía Suazua y Mayra de que realmente han sido, junto con, creo yo, Yasmin Cáceres y Hermes Eposingüe, de las mejores para el equipo de, de Bravas, pues vuelva a, a retomar el camino del triunfo, ¿no? Que será este lunes ante, ante el equipo de León en el No que pues creo que es un partido también para que Bravas pueda sumar y pueda seguir ahí este, ubicada en, en la parte, ubicadas en la parte de la tabla general en puestos de, de calificación, ¿no? Entonces, eh, y sobre el cierre del torneo, pues bueno, creo que es un cierre también que se le presta eh, al equipo de Bravas, porque, a ver, en la fecha 9, que, que es esta, visitará al equipo de, de León, en la fecha 10 estará recibiendo al equipo de San Luis, en la fecha número 11 estará recibiendo al equipo. Eh, estará visitando perdón, a Cruz Azul allá en la Noria en la 12 estará recibiendo a las Águilas de la América que creo que es un rival va a ser del rival más complejo que va a tener este cierre de, de torneo eh, vendrá una fecha FIFA después de la fecha FIFA, la fecha número 13 estará visitando a Santo Laguna que creo que es un partido también donde puede sumar allá unidades en, en Torreón, en la 14 estará recibiendo a Toluca en la 15 estará visitando a Pumas allá en Seúl, también partido de alguna forma difícil en la 16 estará visitando a las centellas del Necaxa, también un partido que creo que puede traerse algo allá del, del Estadio Victoria, y en la última fecha estará cerrando el torneo regular como local frente al equipo de la Franja del pueblo. Entonces realmente eh, puede ser América, Cruz Azul y Puma los rivales más complejos, pero aún así creo que es, es un, también un calendario que le favorece a Bravas, que si PC no, o bueno, la, mejor dicho, tendría que pasar una catástrofe para que realmente el equipo no logre clasificar a su primer liguilla, ¿no? Que este, realmente estamos hablando de que al equipo le faltarían, que les gustan cinco puntos más o menos para, tiene 15 unidades, entonces, eh, básicamente con 20 puntos estaría ahí en el lugar 9-8, en, entonces, este, también con tres triunfos básicamente estaríamos hablando de que el equipo podría casi casi asegurar su lugar en la fiesta grande, ¿no? Y esperemos y así sea, porque este, realmente se lo merece el equipo de Mila Martínez, ¿no? Ha hecho hasta este momento un gran torneo pero eh, pues esperemos y, y no caigan en, en, un, en un bache, en una mala racha, que no haya un exceso de confianza, porque pues pese a que han hecho un gran torneo, pues todavía, todavía no han logrado nada, ¿no? No han logrado no han logrado, perdón clasificar a, a, a una liguilla entonces creo que es una buena oportunidad Para demostrar que el equipo Le puede competir al tú por tú Y obviamente como lo mencionamos Siempre accediendo a la liguilla Ya inician todos de cero Y es un torneo ya totalmente aparte ¿no? Entonces ahí este, Obviamente esperando que, que el equipo de Milan Martínez eh, Esté en, por primera vez En su historia en una fase final Y por qué no Ilusionarnos por pensar en que el equipo pueda conseguir algo importante Ya estando ahí en la liguilla pero bueno, este, ¿qué esperar para este partido ante León? Pues bueno, el regreso de Mía Suazo y Mayra, Mayra Elgadillo, que ya lo comentábamos, que estarán de regreso Mía Suazo después de cumplir su partido de suspensión, y Mayra Elgadillo después de este, estar ausente por ese golpe que tuvo ante el, en el partido ante ante Tijuana. no Entonces creo que yo... Entonces, eh, perdón. Entonces yo creo que este... Creo que se presta también para que el equipo retome de nueva cuenta el, el triunfo. O por lo menos sacar un, un empate como excitante, que creo que no lo vería mal, ¿no? Este, siempre sumar de, eh, de, de fuera, siempre va a ser positivo y obviamente, pues, este Bravas eh, saldrá por la victoria, pero creo que es un partido que, que puede traerse algo allá de, de, de donde la, la tierra no vale nada, ¿no? Bueno, la vida no vale nada, diría este José Alfredo Jiménez, allá en León, Guanajuato. Eh, entonces, esperemos, veremos cómo le va el equipo de Bravas para este encuentro. Ante el equipo de El conjunto de, de las Esmeraldas De León Así que, pues prácticamente ya estamos llegando A la recta final de, del podcast Este Agradecerle a toda la gente que nos sintoniza eh, Siempre estar pendiente de, de escuchando el podcast De forma este, constante A toda la comunidad de ahí de, de Spotify Y reiterarles de nueva cuenta una disculpa Por no estar de alguna forma este, Pues de nueva cuenta eh, Constantes como lo hemos sido Desde que inició este proyecto ya pues, este, dos años, dos años ya eh, que iniciamos el proyecto de, de este podcast llamado Territorio Bravos. Entonces, esperemos si eh, se nos acomode mejor ahí por algunas cuestiones laborales y demás de, de los tres, pero esperemos si en este cierre de torneo, que es cuando empieza ya lo bueno, que se empieza a decidir los puestos de liguilla, quién, quién pasa y quién no, quién paga multa y quién no, pues, este, podamos estar los tres para, de nueva cuenta para analizar y, y este, debatir y, y comunicarles todo lo que vaya ocurriendo en torno al mundo de bravos y de bravas, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues este domingo será el partido ante Necaxa, estaremos ahí en la cobertura del partido. Recuerden, nueve, diez de la noche, para que la gente que vaya a acudir, este, pues, tomen en cuenta que eh, pues, se, va a, va a, se va a acabar un poco tarde, casi, casi, de alguna forma, 11 o y media de la noche, casi 12. Entonces, y, y también, pues, que tomen en cuenta el tráfico que se va a hacer ahí a la salida, porque recordar que, este, pues, eh, este, ahí en la entrada, justo al, al estadio, pues están ahí algunas remodelaciones de, de, de la infraestructura de, de nuestra ciudad. Entonces, para que lo tomen en cuenta y, y este, evitemos ahí un, un caos vial, ¿no? Que, que esperemos y no sea, no, no sea una noche complicada para, en la hora de, de que comience el partido. Y las Bravas, pues bueno, ya lo comentábamos, estarán visitando el día lunes al equipo de León, la fecha número 9. Eh, en este eh, Clausura 2023 de la Liga MX femenil. Entonces, analizando el panorama de ambos equipos, creo que tanto Bravos como Bravas tienen un cierre de torneo, insisto, este, no accesible, pero sí eh, que se presta para eh, retomar el buen camino que habían mostrado ambos conjuntos, tanto Bravos como Bravas, y por supuesto que puedan asegurar su lugar en la fase final, ¿no? Bravos en este caso pues luce complejo que pueda estar dentro de los cuatro primeros lugares, pero por lo menos que pueda asegurar su lugar en el repechaje y por qué no pensar en que el repechaje se juega aquí en, en casa, ¿no? Ya, ya, ya se jugó el primer repechaje del torneo anterior, fue visitante contra Toluca ahora esperemos si ante el equipo, ante, en este torneo en el cruz 2023 pues sea el segundo repechaje y, y ahora sea el primer repechaje jugado aquí en casa, ¿no? Entonces pues bueno y el equipo de Bravas también esperando que este acceda a su primer fase final en la Liga MX femenil no hay repechaje pero bueno esperemos y, y, y se sigan manteniendo esta ese ritmo esta versión que, que nos ha mostrado las dirigidas de Mila Martínez y puedan estar por primera vez en la fiesta grande así que pues nada más agradecerle a toda la gente insisto que nos escucha de forma este, continua Recurrente en el podcast A toda la comunidad de Spotify Agradecerles, ya saben que nos pueden encontrar Como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter Ahí nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas Y por supuesto, escuchar el podcast Ya sea a la hora que ustedes gusten Cuando van al trabajo, cuando van al gimnasio Cuando van a la escuela eh, Antes de dormir, cuando están comiendo Cuando ustedes gusten, escuchar el podcast Y ahí enterarse de todo lo que ha ocurrido O de todo lo que vaya aconteciendo Día con día en entrenamientos, conferencias Partidos y demás tanto el equipo de los bravos como de las bravas. Así que, pues nada más agradecerles este, a todos por escucharnos este, y, y pues mandarle un saludo también a mis compañeros que esperemos que nos podamos incorporar de nueva cuenta los tres eh, así como ha sido de forma habitual eh, desde que inició este proyecto eh, de, del podcast y este, que obviamente nació con la intención de convertirse en un medio de comunicación serio de, este, confiable para todos ustedes, garantizarles siempre la mejor información, siempre la mejor cobertura con, eh, relacionada hacia la institución del FC Juárez así que pues nada más, muchísimas gracias por escucharnos, por este, estar aquí al pendiente de, de, del podcast de, la, de las publicaciones ahí, de nuestras coberturas y pues estaremos el domingo eh, esperando que el equipo pueda de nueva cuenta reencontrarse con el triunfo, reencontrarse con el gol y que mejor que sea aquí en casa con toda su afición que también está vida de un triunfo después de este mes eh, complicado que ha sido el mes de febrero y parte de el mes de marzo así que pues sin más los, los despide su servidor Joel Cardona y a nombre de Samuel de León Alfonso Con y su servidor eh, el, eh, Joel Cardona le decimos muchísimas gracias que pasen un excelente fin de semana eh, recuerden adelantar eh, mover su, su reloj para este fin este de semana, ya se viene el calorcito, se vienen semanas este, agradables en cuanto a clima, entonces y también esperemos que se vengan semanas agradables en cuanto a resultados tanto de bravas como de bravos, así que, pues sin más, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, pásenla bien, y nos tenemos sintonizando en una edición más de esto que es su podcast, Territorio Bravos. Hasta luego.